0: Провитание сабры. Мы давно с вами не слышались. Это подкаст DeNative. Дата не важна. Не важна сегодняшняя тема. Если, возможно, вы помните, когда-то давно у меня выходило несколько статей на тему их нравы. Мы говорили про инфлюенсер-маркетинг на разных рынках. Тогда там была, по-моему, Норвегия, Израиль. Ну, в общем, вроде бы за границей, но близко. А сегодня мы будем говорить про благосферу в Африке. Да. Я, конечно, сначала подумал: типа, а там вообще они есть блогеры, но это как бы шутки за 300, Мы так шутить, конечно же, не будем. И сегодня у меня есть гостя, Сабрина, которая сама сейчас тебя представит. И мы с ней обсудим, каково это вообще продвигать мобильные приложения в Африке через блогеров, как это все работает. Короче, должно быть очень интересно. Привет, Сабрин.
1: Привет, Леваш, спасибо большое за. Представление. Меня зовут Сабрина, я работаю в этой компании уже где-то, ну вот в октябре будет третий год. И когда я пришла, я стала как раз-таки работать с инфлюенс-направлением в Нигерии Южной Африке, если быть точной. Сейчас это больше фокус, наверное, на Нигерию, потому что в Южной Африке у нас появилась уже отдельная команда. Там два года я работала с инфлюенсерами, сейчас я отошла уже от этой истории, сейчас больше занимаюсь проектами онлайн-офлайн. Но с блогерами, конечно, очень интересная тема, и ну куда без них, да, в любом запуске к любой компании, мы никак не можем без них обойтись, поэтому с ними все равно до сих пор соприкасаемся.
0: Не могу сказать, что разочарован, потому что я частично тоже являюсь блогером, и без меня никак в маркетинге нельзя. Но только один момент уточним. В этой компании все-таки в какой компании?
1: Да, Garage Aid. Мы международная компания и занимаемся продвижениями инвестиционных приложений.
0: Окей, это классно, мы про это еще поговорим. Первое, что мне хочется у тебя спросить, вот ты впервые сталкиваешься с рынком Африки. ЮАР, Нигерия, неважно. Первый раз, вот. И тебе говорят, надо продвигать вот какое-то мобильное приложение, делать компанию с блогерами. Ты вообще с чего начинала изучение рынка и какой там язык, и как это вообще все работает. Там есть интернет. Вот как это все? Можешь чуть рассказать?
1: Да, это очень хороший вопрос, особенно история про если там интернет. Давай я начну с того, что когда я пришла в компанию и узнала, что мне вообще нужно будет работать с африканским рынком, я представляла себе людей, которые там ходят вокруг костра, там женщины с помощью камней готовят пищу, мужчины добывают ее. Ну, конечно же, я сейчас немножко утрирую, да, но в любом случае какие-то картинки из National Geographic видимо возникали у меня в голове. Я, если честно, ничего не знала про африканский рынок. Я пошла изучать как раз-таки рынок. Я не стала смотреть в сторону инфлюенсеров, да. То есть, понятно, если ты идешь смотреть инфлюенсеров, ты в любом случае должен понимать, с какой аудиторией ты будешь работать, кто эти люди, что им интересно, чем они занимаются. Первое, куда я пошла, есть такой сервис Data Reportal, по-моему, он называется. Там как раз-таки есть вся информация, ну, диджитализация, да, разных регионов, очень клевый портал. И я пошла туда смотреть, что там происходит вообще. И увидела, что, ну, начнем с того, что Нигерия вообще самая большая страна Африки, и там в тот период, когда пришла, было где-то 210 миллионов жителей. Я буквально там пару дней назад посмотрела тоже этот репорт, и если мы посмотрим на количество юзеров интернета, это где-то 122 миллиона. И процент юзеров, которые пользуются интернетом через мобильные устройства, ну, в основном они сидят на самом деле через мобильные устройства, это 97% процентов. Но тут важно сказать, что там есть 4G, но качество интернета оно довольно плохое. Сильно очень зависит от региона. Если мы говорим про Лагос, то там отличный интернет. В центральных районах он уже похуже, и где-то в деревнях он вообще он очень плохой. И мы каждый раз сталкиваемся на самом деле с этой проблемой, особенно когда у нас есть там отдел education, да, где есть спикеры, которые выходят на связь, там они ведут какие-то онлайн уроки. Если в этот период, например, в Нигерии дожди, то это все. То есть интернет не работает, у них очень часто отключается электричество, и они такие так пока. Сабрина, у нас не работает интернет. А там дожди, нужно понимать, да, во-первых, там сезон дождей с марта по октябрь длится, и если это дожди, то они могут приводить вообще к наводнению. То есть, в этот период э, никакие интеграции, ничего.
0: Я просто посчитал количество месяцев и думаю, это что, у тебя получается диджитал-маркетинг полгода просто непрогнозируемый, да? Типа, ну, вроде бы есть. Нет,
1: конечно же, ну, то есть, как-то местами, да, где-то идет, где-то перестает и так далее, но в любом случае, то есть, это одна из частых таких проблем, то есть если дожди, то инфлюенсеры, например, те же самые, могут целый месяц ничего не записывать, потому что они просто не могут это делать, ну, либо делают это у себя там дома. А если смотреть, например, по цифрам там в социальных сетях, сколько там юзеров? 32 миллиона, ну, то есть если по разным источникам, 32-40 миллионов.
0: Это мы про какие соцсети говорим?
1: Ну, во-первых, я назову WhatsApp. Потому что без WhatsApp а они не могут жить вообще. Любая коммуникация, она идет через WhatsApp. И на самом деле это одна из очень классных площадок, где можно найти аудиторию, с кем можно пообщаться. И очень многих мы как раз-таки, большую часть какой-то аудитории мы вытаскивали именно из групп там, наших спикеров или инфлюенсеров, у которых есть свои какие-то сообщества в WhatsApp. Е. Поэтому, да, это очень классная площадка, особенно если мы говорим про выходы даже в те же самые оффлайны. Без нее мы не можем. То есть любая коммуникация, она проходит через WhatsApp. Фейсбук тоже одна из самых популярных в Нигерии социальных сетей. Там где-то 40 миллионов юзеров. Дальше идет ТикТок там 34 миллиона, но на самом деле в тот момент, когда я пришла, ТикТок только-только начинал обороты. То есть мы понимали, что инфлюенсеры, у которых очень развит Facebook, YouTube, они уходили как раз-таки постепенно в TikTok и как раз-таки подтягивали свою аудиторию оттуда в TikTok, естественно. Сейчас это уже 34 миллиона, для меня это удивительная такая цифра. Я тестировала одно время TikTok, не могу сказать, что я очень часто там была, но я и челленджи запускала. Я не получила тех результатов, которые я хотела получить, к сожалению, но при этом... Нигерия, нужно понимать, она такая специфичный очень регион, потому что там есть определенный контент, в который ты не всегда можешь интегрировать, естественно, свой бренд. Да? То есть если ты переживаешь за репутацию, если для тебя очень важно то, как общается вообще бренд с аудиторией, ну, ты не пойдешь к каждому инфлюенсеру, ты не будешь запускать там разного рода контент, который никак с брендом не соприкасается. YouTube – очень популярная площадка, где-то 30 миллионов там юзеров. Instagram – следом идет.
0: Я вот так его ждал, когда же он будет, он прям в самом конце, по сути.
1: Ну, практически, да, но при этом Инстаграм очень хорош тем, что очень часто видео попадают в рекомендованные, там, рилзы, которые они запускают и так далее, и ты видишь вот эти вот, ну, хорошие там охваты, правда, И если мы говорим про конверсию, да, то есть из-за охвата даже в переходы в клике, Что еще? Тоже у них достаточно популярная площадка. Кстати, предыдущий президент в какой-то момент заблокировал Твиттер за то, что Твиттер удалил его Твиттер. Вот так вот это происходит. Президент очень сильно разозлился, поэтому заблокировал Твиттер в регионе. Но ребята нашли просто выход. Ну, естественно, они там, кстати, часто пользуются VPN-ами. И все равно люди продолжали пользоваться Твиттером, так что никак он не повлиял на это решение. LinkedIn тоже популярная площадка, но, если честно, я ее не тестировала сам. Дома, но было бы интересно потестировать тоже. И снэпчат. Снэпчат, он там популярен, но он популярен с точки зрения создания контента. Нигерийцы, они любят снимать видео, любят создавать новый контент и очень часто используют именно маски из снэпчата. Потом это все идет в Инстаграм и во всех э, соцсетях. Кстати, еще из интересного, в Нигерии очень популярно радио. Где-то 80% процентов там населения слушают радио. Вообще печатка у них тоже ну популярна, да, то есть какие-то такие традиционные медиа. И понятно, что это все периодически трансформируется в подкасты. И мне стало интересно просто, да, как они работают. Я тоже проводила там тесты. Спойлер, работают они там не очень. Пока. Мне кажется, что им просто нужно время. Да, либо, например, когда ты делаешь несколько эпизодов, когда ты делаешь просто полностью серию какую-нибудь эксклюзивную, может быть, оно бы хорошо там сработало, но это все нужно тестировать. Но подкасты там тоже популярны. То есть там люди слушают их, есть супер популярные подкасты. И вот я в Spotify, кстати, увидела статистику: где-то 2 миллиона подкастов слушают в Нигерии. То есть, понятное дело, они могут быть да, и американские подкасты и так далее, но все равно это очень хороший большой процент мы понимаем, что потенциал там есть. Особенно, когда мы говорим о том, что нам нужно привлекать каждый раз новую аудиторию. Мы идем и ищем эти новые платформы, думаем, какой формат, какую механику подключить, чтобы была новая аудитория. Потому что я вспоминаю момент, когда я только-только приходила, и мы начали работать с каналом Influence. Тогда было больше регистраций, больше охвата. То есть мы прям видели вот эти вот активации и так далее. Сейчас поменьше, но и сейчас мы тоже меняем и свою внутреннюю стратегию и думаем, как уже работать с более такими точечными ребятами. Да, с таким очень узким направлением.
0: Такой вопрос. Я как бы параллельно у меня Википедия открыта, я уже углубляюсь, чтобы не быть профаном. Официальный язык английский, но языков там всего, я даже сейчас сделал ссылку, 527 языков, из которых 512 являются живыми. И вот тут вопрос Потому что, ну, я до этого жил и работал в Беларуси И там как бы два государственных языка Русский и белорусский Но там в большей степени мы все общаемся на русском языке И это было всегда большой проблема для инфлюенсер-маркетинга локального Потому что, ну, как бы Беларусь Россия Очень похожи рынки, по сути, между собой Ментально у нас одинаковое культурное наследие И так получается, что как только блогер набирает аудиторию Он, как правило, начинает коллаборировать Там, покупает рекламу и так далее С российскими блогерами И у него перемешивается аудитория то есть, когда ты автор, тебе как бы все равно, у тебя 500 тысяч человек, они локальные или вот из разных мест, из разных стран. И всегда была проблема находить именно локальных авторов, которых читает местная аудитория, там, хотя бы больше 50% таких буквально по пальцам руки пересчитать. Было Нигерия англоязычная страна, в которой еще и куча языков. Вот, когда ты находишь, допустим, блогера, у него аудитория именно ангирийская, или же это там соседние страны, допустим, она как более развитая страна, там соседи всех подтягивают под себя, или там вообще США Англия его читает. Как с этим дела
1: по поводу языков, да, официальный язык английский, естественно, но очень, как бы, они пользуются пинджем английским, да, то есть мы понимаем, что из-за того, что очень много этносов, очень много разных языков и так далее, они немножко все смешались для того, чтобы понимать друг друга. У них популярные языки игба, юруба и хауса. Когда я только пришла и нужно было с ними разговаривать на английском, было тяжеловато, потому что все-таки есть своя специфика. Если говорить про аудиторию, ты правильно говоришь, на самом деле, да, несмотря на то, что, естественно, большая часть там процентов все равно. не. Нигерии, но соседние какие-то страны, они тоже подсасывают. И у многих есть Америка. Ну, то есть как бы без нее никуда, но это не всегда какой-то большой процент, да, то есть тут нужно понимать. Если мы, например, говорим про Южную Африку, то там процент Америки гораздо может быть даже больше, чем жителей там из Южной Африки, например. Ну, видимо, потому что инфлюенсеры очень часто путешествуют, они больше где-то за границами Южной Африки находятся, чем внутри. Но мы учитываем этот процент, и иногда даже если мы видим, например, то где-то появляется Гана или где-то появляется Кения. Это же просто тоже про возможности бренда расти дальше.
0: И вот как раз еще по поводу языков. Я как-то занимался стратегией для рынка Казахстан, и там была такая история, ну, как бы там тоже двуязычная страна, по сути, казахский язык и русский язык. И там в разных сегментах аудитории он по-разному популярен. И я смотрел, что там бренды зачастую делают как? Они публикуют по два поста, то есть... Пост просто на казахском языке и пост на русском языке. И вот так вот чередую. То есть не в одном, два, а вот прям по два поста. Я просто посмотрю список языков, опять же вряд ли кто-то так может делать. Но в основном, получается, бренды и блогеры общаются на английском языке или есть там те языки, которые ты перечислила, кто-то прям уходит в сторону, допустим, мы такие английские отринули, и вот будем на местных телеках.
1: Нет, на английском языке. Очень часто, например, все равно какой-то свой сленг ребята добавляют в скрипты или когда они пишут описание под публикациями, все равно без этого никак, оно есть. Но это очень маленький процент, то есть в любом случае они говорят все на английском и ты, например, не увидишь, да? То есть вот есть, например, слова новохала без проблем, которые они очень часто используют везде и всегда, и ты можешь увидеть это и в интеграциях, и в описании. Но в целом, в общем, ты поймешь, о чем там публикация, о чем видео, потому что основной язык это английский.
0: Ну вот мы переходим к самим блогерам. Первый хочет спросить вопрос, насколько их много. То есть если есть из кого выбрать? Да,
1: инфлюенсеров там много. Первое это, наверное, все-таки контент. Он очень другой. То есть, если даже смотреть по классификации, по контенту, в Нигерии очень популярны и первое место занимают комики, то есть это весь фан-контент, он приходит из Нигерии. Кстати, очень многие нигерийские инфлюенсеры попали в рекомендации в России. Очень много их можно увидеть в видео, их переводят. И я вижу постепенно те блогеры, с которыми я работаю в Нигерии, их уже знаю даже в России. Вторые — артисты, то есть музыканты, актеры. У них тоже очень, ну, во-первых, это танцевальная, музыкальная страна. И там есть Нуливуд, там есть Каневуд. Это вот наряду с Голливудом и Болливудом. То есть у них очень популярная киноиндустрия. И поэтому инфлюенсеры именно по этому типу контента, они популярны. Дальше идут, там можно назвать футболистов и спортсменов. Тоже они очень популярны, за ними следят. В Нигерии вообще футбол, так как отдельная религия, наверное, да, очень много фанатов. Есть какие-то светские люди, там, формат лайфстайла, он тоже есть, да, хосты, например, которые по телевидению очень часто показывают, да. У них тоже социальные сети популярные, и мы тоже с ними, со многими работали. Дальше идут вот по чуть-чуть футблогеры, техблогеры, пьют там вообще очень маленький процент, если сравнивать с Россией, так вообще как капля просто в море. И есть какие-то точечные, да, очень маленькие ребята, которые занимаются там education content, uh -huh. да, то есть неважно, какая это сфера, в любом случае они есть, то есть они обучают.
0: То есть тренд каждый эксперт еще не дошел туда?
1: Нет, туда не дошел, нет.
0: А есть ли вот какое-то количество прослойка людей, которые известны тем, что они просто знамениты? Ну, то есть их, вся их работа быть Гусейном Гасановым, утрированно? Или это, опять же, только наши Особенность.
1: Нет, такие тоже есть. Да. Они становятся популярными, потому что, ну вот есть, знаешь, локальные мероприятия. Они просто сами по себе очень богаты. И у них есть возможность, например, пойти на локальный «Оскар». Да, это вот как «Медгала», например, в Нью-Йорке uh -huh. происходит. Вот у них тоже есть такая возможность, их все знают. И они становятся популярными уже и в Инстаграме, и за ними следят. Но это больше Инстаграм, кстати. Да, это не YouTube, там не Facebook даже, а именно Инстаграм. И там они становятся популярными, развиваются. И в какой-то момент они могут открыть даже свое шоу. Уже перейти, например, из Инстаграма, они понимают, что они набирают такую популярность, что они идут на YouTube, открывают свое шоу, как Настя Ювлеева, например, и начинают вот как-то зарабатывать тоже на этом неплохие деньги. Гива. Угу. Есть? Да, есть. И я могу сказать так, что гивы, марафоны, контесты, неважно, как их называть, они есть. Очень многие бренды используют, но основной приз это деньги. То есть в Нигерии очень хорошо, и очень многие бренды используют именно как призовой фонд, это вот денежный фонд. Все остальное им может быть не так интересно. Мы, когда проводим контесты разные, у нас просто были кейсы, когда мы разыгрывали технику, и потом узнавали, что ребята просто продают ее на черном рынке.
0: А порядок сумм, ну, вот средний какой-то конкурс, это сколько примерно разгаришь?
1: Ну, где-то от 100 долларов до 5000 долларов. Но в зависимости от того, да, что это за бренд uh -huh. и что это за контест. Долго он длится.
0: И тогда еще уточняющий вопрос. Я просто уже немножечко вот как бы от Инстаграма отходишь и атрофировалась история о том, что див — это, ну, как бы deal away, история про конкурс. Но ну, это терминология англоязычная, это просто обычного конкурса. В России дивы за последние годы трансформировались немножечко в другую же историю. Когда у нас есть блогер, у меня 100 миллионов тысяч подписчиков, и подпишитесь на всех моих друзей на 100 аккаунтов, и мы тебе разыграем гелик красный или что-нибудь еще. Ну, то есть, вот такие вот массовые истории. Я скорее вот про это говорил. То есть, не конкурсы, а вот такая активность, куча спонсоров, которые хотят получить часть аудитории. Такое насколько?
1: Такое я не встречала ни разу. Ни домов, ни машин никто не разыгрывал. Такого там нет.
0: Не следует за трендами понятненько. <laughs> так и запишу.
1: У них э, может быть все и позже появляется. То есть, возможно, им нужно время, а возможно, им вообще это не нужно.
0: Я сейчас думаю, что никому не надо. Это вообще никому не надо никогда. Только золотое яблоко там в каждом участвует. Слушай, ну вот блогеры существуют, интернет существует когда нет дождей. Все окей, понятно. Как ты их вообще в первых искала? То есть, допустим, там, если мы говорим там рынок Европы, России и так далее, есть агрегатор. Ну, сто процентов их есть много. Биржи блогеров, на которых ты базу можешь от найти. Твой опыт. С чего вообще начинала?
1: Я когда пришла, во-первых, и это важно сказать, что до меня был уже менеджер, который работал с блогерами. То есть у меня уже было хоть какое-то направление. Я смотрела на этих блогеров и смотрела на рекомендации. То есть что конкретно там даже Инстаграм может порекомендовать... YouTube сейчас тоже может делать рекомендации. Следующий этап был бренды просто вообще на рынке. Что конкретно есть? То есть это могли быть конкуренты, могли быть непрямые конкуренты, могли быть альтернативные бренды или вообще в целом. То есть что есть на рынке? Я ходила и смотрела, кто работает с блогерами. Особенно по тегам. То есть ты всегда можешь зайти на страницу бренда, посмотреть, там работает ли он с брендами, тегирует ли его инфлюенсер. Дальше агрегаторы. Да, я тоже заходила, смотрела там какие есть рекомендации по этим блогерам, тоже переходила и смотрела уже на рекомендации. То есть что конкретно от этих блогеров, какие еще могут быть рекомендации. И менеджеры, которые и привязаны к агентствам, и не привязаны к агентствам. У них очень хорошие связи со всеми. Вот это, кстати, тоже одна из основных таких вещей. Но я думаю, что в России такое тоже есть. То есть все менеджеры, которые работают в агентствах, они плюс-минус друг друга знают, могут давать какие-то советы и так далее. Там тоже такое существует. Но единственное из-за того, что там очень сильно все ориентировано на деньги, и если ты вышел из одного там менеджера к другому менеджеру, это будет очень большой кост сверху. Поэтому я могла запрашивать у этих менеджеров, инфлюенсеров, да, могла сказать им, вот мне нужны вот такие категории, вот вы получаете вот такой вот бриф, у нас стоит такая задача, кого вы мне можете посоветовать. И отправляла их нескольким менеджерам и смотрела просто, кто что мне дает и что там по ценнику.
0: И вот это отличная была финальная фраза, я ее давно ждал, знаешь, вот сидишь и прям настаивается, настаивается ну, вопрос, сколько стоит блогер, очевидно, особенно в отношении африканской страны задавать не стоит, но давай по-другому сформулируем, то есть как вообще формируются косты, то есть есть какие-то средние значения по рынку и блогера просто из головы, на какие цифры по стоимости, допустим, контакта вы, в принципе, ориентировались? Я
1: думаю, что очень многие блогеры, а скорее их менеджеры даже, они ориентируются на тот кост, который им удалось подбить в момент, когда первый бренд вышел к ним. Я объясню. Сейчас очень ценник в Нигерии, вот именно если мы говорим про инфлюенс, он очень сильно подрос из-за двух причин. Первая причина — это инфляция. В Нигерии с этим большие проблемы. И вот если в мае прошлого года это было 17%, то сейчас, да, если смотреть там мае 2023, тоже уже 22%. Естественно, инфлюенсеры и менеджеры, они следят за этим, они следят за рынком и понимают, что косты нужно увеличивать. Второй момент — это как раз-таки конкуренты. Я называю их заменителями. Они не прямые конкуренты, они не косвенные конкуренты, да, а именно заменители. Когда они приходят и либо ставят свой кост уже сразу, сразу инфлюенсеру, либо инфлюенсер понимает, что это за бренд и какой кост он может ему поставить, все, после этого очень сложно сбивать ценник. То есть там настолько они увеличивают вот эту вот грань, что ты, когда выходишь уже к инфлюенсеру и говоришь, ну вот, мы же с тобой буквально недавно работали за такой кост, почему у тебя поднялся в полтора-два раза? Он говорит, а вот, потому что запросы мои растут. И вот другие бренды дают мне такой кост. Поэтому я на это и ориентируюсь. И если раньше с ними было даже проще торговаться, а это то, чем я и занималась, да, то есть когда я пришла, я получала какой-то ценник, я сразу начинала с ними торговаться. И условно говоря, можно было да там скинуть две тысячи, полторы тысячи долларов. То сейчас это сделать очень сложно. Сейчас они Говорят, мы уже дали вам кост со скидкой.
0: Это отличный ответ. Надо запоминать. Да,
1: да. И ты уже ничего не скажешь про это. Но если говорить вообще про ценник, смотри, есть тоже очень зависит же от классификации. То есть там есть нано, микро, макро блогеры, да, и от них уже, ну как бы исходит ценник. Если это нано блогер за нано я принимаю, да, я сразу скажу там пять тысяч, двадцать тысяч подписчиков от 500 долларов до 1000 долларов, да, может быть.
0: Это вот мы сейчас что говорим, сразу уточним. Это сторис, это пост, это уникальный контент надо создать. Ну, то есть, какое-то видео, допустим. Что этим подразумевается?
1: Это публикация. Вот это, кстати, очень большое различие. Хорошо, что ты сказал, я даже не подумала об этом. У нас в России очень часто встречалось с тем, что, естественно, зависит ценник от того, будет это фотопубликация либо видеопубликация. Вот в Нигерии я с таким не сталкиваюсь. Ну, понятно, что мы сейчас больше делаем все равно видеоконтента, да, потому что у нас специфичный продукт, и он требует, да, чтобы ты объяснял. Но такого нет. Stories идет, ну как, они говорят, я тебе даю кост, в этом косте уже есть публикация, и туда идет в этот пакет Stories. Отдельного какого-то, чтобы вот у них был пакет, например, тут у меня Stories стоит столько-то, публикация стоит столько, то такого нет. Если только ты не придешь с этим запросом к ним. И тут еще нужно и важно понимать, что в Нигерии не совсем понимали, вот ценообразование, да, про которое ты говоришь, у них ценник исходил из того, какое количество подписчиков у блогера и когда они приходили и говорили мне, вот, у нас вырос кост, потому что у нас увеличилось количество подписчиков, ну, на очень сильно увеличился кост, я говорю, хорошо, ребят, а давайте посмотрим на инсайты. Вот выгрузите мне там последние публикации, я посмотрю, как у нас выросли охваты, например, да, или там impressions. Давайте мы на это будем ориентироваться. То есть у них не было это в голове. Они, даже когда мы выходили к ним запросами, они никогда не запрашивали аналитику у инфлюенсеров. То есть я пришла такая, стала запрашивать, и они уже после этого стали просить у инфлюенсеров давать эту информацию нам. Но это было очень давно. В России, например, были такие менеджеры, которые вообще считали охваты тоже по количеству подписчиков, что было очень странным. Здесь, в Нигерии, я вот тоже с такой историей забавной столкнулась. И ты как бы их немножко переучиваешь, да? Ты говоришь, им, ребят, мы ориентируемся больше на охваты, да? Из этого может исходить там ценник. Что вы можете нам гарантировать? Они боятся гарантировать что-либо. И если мы говорим даже... Я как-то попыталась однажды пойти к ним и сказать, давайте поработаем, попробуем мы там через CPA-модель, они такие, что это? Ну, то есть для них это уже сложно. А заработать деньги для них важно. То есть у них есть сумма определенная в голове, которую они понимают, что они сейчас назовут бренду, они ее сразу получат. Что такое CPA-модель? А если я не принесу? Ну, то есть, в зависимости от э, ключевого действия, которое мы выбираем, да. И, то есть, если этого не будет, что я получу? Может быть, я ничего не получу. Мне сейчас нужны деньги, я сейчас их хочу получить. Вот, все, у нас очень такой сухой договор. Сделал, получил. И еще если говорить про отчеты, они тоже не предоставляют отчеты, например, раньше не предоставляли, они не понимали, что это такое. То есть для них результат работы это был факт выпущенной публикации, факт, э, не знаю, мероприятия, которое они провели, да, то есть, все оно сделано, и отчет, который ты получаешь, это сплошной текст. Мероприятие прошло хорошо, потому что были вот хорошие отзывы, да, или комментарии. Ты понимаешь, ребята, это все хорошо, но нам нужны цифры.
0: Это ты сейчас говоришь про агентство вообще.
1: Про агентство, да. Агентство, менеджера, ну, любой менеджер сейчас прикреплен все равно к агентству, mm -hmm. да. То есть я стала просто сразу общаться именно с менеджерами, потом уже узнала, что они прикреплены к агентствам. Эти агентства не найти в Google, просто если ты наберешь, да, агентство в Нигерии, да, influence, неважно, там, digital агентство. Я их не нахожу в Google, но при этом нахожу Другие сейчас агентства Которые вот только-только появляются Они уже ориентированы на перформанс у них появляются уже такие слова. Раньше до этого просто этого не было, да, то есть буквально пару лет назад. Я про то, что вот они обучаются, то есть им нужно время для того, чтобы дойти до какого-то определенного состояния, то есть то, до чего, например, пришел российский рынок, им еще нужно время, чтобы это пришло к ним. Но надеюсь, что без э, GiveWave.
0: Ну, я тебе хочу сказать, что много общаюсь с коллегами по европейским рынкам, даже по рынкам Штатов. Ощущение, что российский подход к инфлюенсер маркетингу и, в принципе, к социал-медиа, он сильно опережает просто всех, потому что, ну, и там история про запросить статистику, охват и так далее, она у нас существует, ну, последние лет 5-6, это как самый минимум. То есть, в принципе, когда статистика появилась, до этого мы уже сервис свой пилили. Там даже я с ребятами общаюсь из долины, там история о том, что ну вот, есть блогер, ну давайте мы сделаем с ним размещение 15 тысяч подписчиков. Как бы на этом все закончилось. У тебя волосы на голове шевелятся. У меня всегда в том, что у нас просто нищий рынок, из-за этого каждую копейку приходится очень сильно защищать и анализировать. Как будто бы. Но могу и ошибаться. Интересно, что неделя, получается, идет в нашу сторону. А вот когда мы говорим про оплату. Это предоплата, постоплата. Как это?
1: Мы договорились на модель 50-50. Мы платим им 50%, они готовят контент, мы проверяем этот контент, даем корректировки, и после того, как он уже финально апрувлен, все, мы перечисляем им вторые 50%, и тогда выходит публикация. Сейчас, без какой-либо оплаты, Вообще, они не работают. То есть переведите нам деньги только после этого мы начнем. И даже с учетом того, что с очень многими менеджерами и блогерами мы работаем много, да, то есть где-то три года уже, они все равно не начинают работать, пока ты не приведешь им 50% процентов оплаты.
0: Молодцы, прям молодцы, профсоюз нас создавать. Слушай, а бартерная история.
1: Я не знаю, есть ли там бартерная история. Просто с нашим продуктом это не работает. Мы пошли сейчас очень сильно дружить с локальными рынками, потому что у них есть такая история, что там очень много локального бизнеса именно. да, То есть ателье у кого-то, у кого-то там ларечки с продуктами и так далее. У кого-то есть свои подарочные какие-то истории. Да? Причем подарки, кстати, они тоже по-разному упаковывают. Для меня это тоже была очень такая интересная история. Мы когда знакомимся с локальными бизнесами, то есть запускаем с ними какие-то проекты, у них пытаемся как-то с их аудиторией поработать, привлечь их там и так далее, я понимаю, что, видя просто их контент и видя, какие делают они размещения и так далее, что, скорее всего, партерная история, она существует. Просто она не может существовать с нашим продуктом. Наш продукт слишком сложный. Там ты не можешь никак договориться. А если это какой-то, ну, FMCG, там, да, продукты, если мы про них говорим, то, скорее всего, да. Ну, это вот по моим догадкам, по тому, что я вижу, например, в публикациях у этих локальных бизнесов, да, у блогеров.
0: Если рынок настолько сильно ориентирован на деньги, как ты говоришь, потому что, мне кажется, у нас нет такого прям фокуса, что мне кажется, как будто бы и бартер, он может быть, знаешь, на втором каком-то, второй-третьей очереди, либо там какие-то слишком горы всяких ништяков да, по бартеру тогда берут.
1: Но просто тут же тоже нужно понимать, что если это какой-то нано или микроинфлюенсер, он только начинает, естественно, у него немного запросов, и когда к нему приходит бренд, смотря тоже какой-то продукт, да, то есть насколько он ему может быть интересен. Например, в Нигерии очень популярны парики. Я думаю, что и они тоже много стоят. И, возможно, девушка нано блогер, она вполне себе согласится на какое-то бартерное размещение, если ей этот продукт интересен. То, что там уже микроинфлюенсеры, макро, селебрити и так далее, туда, мне кажется, вообще идти с бартером будет, конечно, уже посложнее. Но опять-таки, очень сильно будет зависеть от бренда. Если это какая-то uh -huh. дорогущая коляска для ребенка, кто знает, может быть. Uh -huh. Но, кстати, тут тоже важно очень сказать, что селебрити, не работают с единичной какой-то историей, с единичной интеграцией. То есть это прям долгосрочный должен быть контракт. Минимум на 3-4 месяца. И это тоже интересная очень история. То есть для них репутация, как они говорят, важна. И они очень часто отказывают, если мы просто хотим даже потестировать. То есть сделать интеграцию, посмотреть, что там за аудитория, насколько ей... Ну, посмотреть даже на реакцию, да, насколько ей может быть интересен наш продукт. Они отказываются, говорят, минимум 3 месяца. Есть инфлюенсеры, которые тоже не очень охватны, но при этом мы понимаем, что это наша сфера, и у нас большой интерес, да, к этому инфлюенсеру, потому что у него явно сидит наша аудитория, он тоже может сказать, что я, ну, контракт минимум три месяца.
0: И это вот прям, мне кажется, одна из самых больших особенностей. И вот я как раз хотела спросить по поводу отношения, в принципе, к рекламе и блогеров, и аудитории, там, разметки, типа, хэштег какой-нибудь это или что-нибудь подобное, потому что даже я публикую рекламу, у меня, в принципе, не было в голове даже такой мысли о том, что контракт какой-то, ну, нужна разовая интеграция, людей, пожалуйста, как бы, если все хорошо, то мы будем работать дальше. И многое и часто. И, в принципе, на рынке, я вспоминаю медики, ты, которую я видел, вообще такое не встречается. Наоборот, какая-то большая компания. Это редкий запрос от бренда. И тогда там какие-то дисконт хорошие. И ты получаешь, там, лицо бренда становится, либо что-то подобное. прям интересно. Ладно, вернемся к вопросу. Отношение вообще к рекламе. Сами блогеры. То есть, насколько они им это нравится, кроме заработка денег. Аудитория. Как люди относятся, какие комменты получаете?
1: разные. <смех> комментарии бывают разные. Опять-таки, с учетом того, с каким инфлюенсером конкретно ты работаешь, когда ты можешь выйти к инфлюенсеру, а он, ну, это правда, да, то есть он может не использовать продукт. Очень многие пишут, а ты сам использовал? А что там? Расскажи. Только давай, мы тебя сейчас подловим. Тебе заплатили, ты поэтому. Ну, кстати, это вот было раньше, то есть только когда я начинала работать. Сейчас очень много заинтересованности, просто потому что и наш контент изменился, и потому что наши брифы тоже изменились, то есть мы показываем больше какой-то даже анборд, может быть часть, да, рассказываем, то есть раскладываем прям по пути, что, как и чего. И люди действительно заинтересовываются, им интересно. Они спрашивают совета очень часто у блогеров. Ну, там приходят наши модераторы на помощь, да, чтобы помочь блогеру ответить на какой-то комментарий, на вопрос. И мне кажется, что первое, конечно, очень часто я сталкиваюсь с тем, что им важны деньги. Ну, все равно, как бы это изначально. Но у них нету такого, вот знаешь, как ты очень часто, я вот часто встречала тоже у русских инфлюенсеров, где через пост реклама, просто через одну публикацию ты видишь рекламу. Даже у артистов часто такое было, это такое такой, да сколько можно, но ну, не надо. Здесь, кстати, я такое редко вижу, потому что немногие бренды да, идут к тем инфлюенсерам, у которых мы размещаемся. Единственное, да, что есть, как я их называю, конкуренты-заменители, которые выходят, но у нас, опять-таки, у нас есть просьба, и в контракте мы это часто прописываем, что хотя бы там пробел полгода, три месяца, да, в зависимости от того, какой бренд последний раз там у него рекламировался. Вот, такое есть. И отношения, вот это тоже важно сказать, что просто из-за того, что я три года с ребятами работаю, я вижу, как параллельно меняется их отношение даже к продакшену. То есть, если раньше это было вот так вот склепать, быстро-быстро выпустить что-то, сейчас они очень сильно думают о том, какого качества картинка. Но это тоже как будто бы воспитывается, знаешь, параллельно, потому что ты же даешь обратную связь, ты говоришь, ну, ребят, ну, давайте по факту, у вас ценник вырос, ну, давайте хотя бы продакшен то сделайте хороший, сколько можно. И они действительно, они снимают качественный, хороший продакшн, запускают это все. Плюс в Нигерии же есть тоже премия, вот это как гламур, по-моему, он нас выпускал, да, инфлюенсерам давали там премии, какой да, лучший да, да. инфлюенсер по категориям. Там тоже такое есть, и они очень сильно бьются за это, потому что в момент, когда кто-то получает награду, на следующий день просыпается, у него там миллион подписчиков, и он такой, опа она сейчас сценник взлетит, слава, и вот это вот все. И, конечно, они поэтому тоже очень сильно сильно думают об этом, и качество продакшена, вот я наблюдаю, оно очень растет в хорошую сторону.
0: Интересно, у меня просто ощущение, что премия, ну вот, допустим, это был гламур, я точно не помню, там, блогер года, раз номинация, ощущение, что это было важно только тем, кто получает премию, и в целом всему рынку было фиолетово. Ну, там, Ивлеева получила премию, ну, и ладушки. У нее и так там контракты давно уже были, то есть это скорее было не открытие новых звезд, а типа, ну вот ты молодец, хорошо, спасибо. Вот такая история как бы в России, а аудитория вообще была до да, фонаря. Ну, то есть я ни разу не видел каких-то масштабных приростов. А ты говоришь, что в Нигерии как раз-таки после подобных премий аудитория, то есть, даже следит и приходит и подписывается, правильно понял?
1: Да, да, все правильно, потому что блогеры выкладывают, они же снимают друг друга, они снимают сторисы, uh -huh. естественно, они как бы меняются своей аудиторией, то есть, внутри, и аудитория очень сильно следит то есть нету такого, что им было бы все равно. Не знаю, может быть, это тоже специфика региона, потому что в Нигерии любят музыку, танцы, веселье, футбол. И для них очень важен вот этот вот развлекательный контент. То есть как я могу проводить время? Наверное, поэтому вот у них такое медиапотребление больше вот в сторону фана, им хочется развлекаться, и люди подписываются и очень следят, очень часто пишут им в директ. Ну, наверняка всем пишут в директ инфлюенсерам. Но даже, например, ребята очень открытые, кстати, у нас был прямой эфир, там был инфлюенсер и наш там, локальный спикер. И инфлюенсер мог подключить какого-то подписчика, и они просто разговаривают. То есть для них это норма, просто поговорить ей, как дела, как живешь там. Ну давай, пока. Потом следующий кто-то запросился, да, и вот так вот. Конечно, менеджер после этого и инфлюенсер в том числе получил от меня по голове, потому что такое нельзя было делать. Это не совсем наш формат. Но при этом, как бы, для них это вот простая такая история: поговорить с подписчиками, быть супер максимально открытыми.
0: И вот тогда напрашивается тоже логичный вопрос. Вот термин блогер. Да, то есть в России в какой-то момент Это вроде было прикольно ну, по крайней мере, мне так казалось. Типа, О, блогер. Потом автор телеграм-канала. Это было, типа, модно сейчас. Ощущение лично у меня есть, что у меня свой подкаст. Это тоже, типа, прикольно. А вот все предыдущее уже там, ну, блогер каждый второй. Чувствую их как собак. Телеграм-канал тоже есть у всех, а то и не по одному. И как будто бы, ну, блогер очень сильно девальвировалась. Термин с точки зрения восприятия аудитории и, ну, в принципе, людьми. Потому что, кого ты представляешь, когда я говорю «блогер в России»? Ну, это как бы ребята, которые запустили 5 своих марафонов, разыграли кучу фигни в дивах и все остальное. То есть авторство, творчество, желание чем-то поделиться ушло сильно на второй план. Все основное это как бы в первую очередь деньги. И как будто бы вот если раньше там говорили, что сидите дети ходят с ощущение, что это чуть-чуть уменьшилось. Возможно, я просто не прав. У вас там как, <смех> как люди относятся к блогерам, хотят стать ими с точки зрения того, что в принципе это прикольная профессия. Или она все-таки уже тоже теряет свои позиции, что люди такие, ну что-то зашквар.
1: Я, по-моему, об этом уже сказала, что в Нигерии очень много контент-креаторов. То есть ребята прям любят что-то снимать, создавать, танцевать. Вот эти вот танцевальные челленджи, они очень часто принимают участие. И когда мы проводим даже контесты, где там спрашиваем, какая твоя цель, очень много участников говорят о том, что я хочу стать контент-креатором. И понятно, что когда они видят успех других инфлюенсеров, которые зарабатывают большие деньги, об этом же открыто просто все пишут, любые медиа тоже об этом рассказывают и так далее, мне кажется, конечно, они смотрят в ту сторону, и им хочется тоже быть популярными, им хочется быть наравне с теми, за кем они следят. То есть если смотреть на комиков, я очень часто вижу, как люди в комментариях пишут, а зайди, пожалуйста, на мою страницу, у меня тоже веселый контент. И я сама перехожу к ребятам на страницу, смотрю их контент, и они действительно снимают там смешные ролики. То есть они пытаются как-то тоже где-то подражать, да, сделать какой-то похожий контент, выйти на этот уровень, купить хорошую камеру, да. То есть они об этом говорят очень часто. Там нужна хорошая техника для того, чтобы был качественный контент, потому что я хочу, чтобы у меня было тоже много количества подписчиков. Вот посмотри на меня там и так далее. Вот с точки зрения вот этого вот развития, я такое очень часто вижу. Но это именно развитие, да, в сторону ну, комедийного именно контента. То есть что-то серьезное уже более, да, то есть, какой-то там education контент, да, или стать вдруг не с того ни с артистом такого нет, такого я не вижу. Хотя в Индии, наверное, есть. Мне кажется, каждый второй хочет стать актером, но понимает, что династия пересиливает, и они <laughs> не могут быть актерами и очень страдают от этого.
0: Знаешь, я, как самый лучший интервьюер в мире, хотя я точно не умею делать интервью, мне кажется, у нас получается просто беседа. Я ненавижу эти типы вопросов когда люди его задают, но сейчас задам, потому что, о а бы нет? Вот недавно, кстати, слушал подкаст и там спрашивают, а какой курьерзный случай вы можете вспомнить? Там, да ладно, да ты гонишь, такое не может быть просто. И я делаю то же самое. Ну, в работе с блогерами, ну, очевидно, количество разных ситуаций, разного уровня веселости и поседения, оно многократно растет. И рынок недели звучит так, как будто там вот локальные какие-то особенности должны быть прям супер отличаться от того, что есть у нас. Что было такого, о чем хочется потом с коллегами поделиться, «Представляешь, что у меня произошло?»
1: Ну вот если именно говорить про курьезные случаи, я расскажу про один кейс. Он был настолько <смех> курьезный, видимо, что даже попал у нас вот внутри компании. Есть такой формат, называется Fuck Up Night, где мы, в принципе, выходим, не боимся, рассказываем о своих каких-то провальных проектах, ну, делаем какие-то выводы и идем дальше. Вот у меня был такой провальный, но хотя с другой стороны, вот э, я смотрю на него да, со временем, вот столько времени прошло, я смотрю назад и думаю, на самом деле ну, не такой-то он был и провальный. Рассказываю. В какой-то момент, когда я, ну, это был уже, наверное, второй или третий месяц работы, и я понимала, что там мы делаем какие-то традиционные запуски, а работала я тогда больше на бренд, то есть мне важно было да, привлекать аудиторию, чтобы были хорошие охваты и так далее. Я понимала, что мне немножко становится скучно, то есть хочется сделать что-то, чего вот я еще не делала, да, и компания позволяет это сделать. В какой-то момент я увидела, а я переключилась на музыку нигерийскую, то есть мне прям нравилось слушать ее, и я задаю вопрос менеджеру, говорю, Слушай, а вот есть какие-то планы сейчас у музыкантов? Вот они собираются там снимать клипы. Там, знаешь, у меня был просто случай, когда ко мне стали выходить из Blackstar, да, и тоже предлагать и говорить, вот скоро вы Клипы? Не хотите ли вы как бренд? Там, есть ли у вас какие-то вообще возможности и так далее? И я думаю, я вспомнила просто этот кейс и думаю, почему бы не сделать здесь так? И я спросила, есть ли вообще, да, какой-то как-то, можно вообще связаться с музыкантами? Потому что нам бы хотелось сделать продукт плейсмент музыкальный клип. И он сказал, да, конечно, вообще без проблем. То есть он вернулся ко мне с несколькими, это были рэперы, тоже такая <смех> история. Ну, скорее всего, нигерийская, наверное, тоже. И я посмотрела, то есть был ну, достаточно хороший такой список. Я выбрала рэпера. Ну, я выбрала его тоже, знаешь, очень э, немножко хитренько, потому что это был не один рэпер, их было два. То есть, как бы второй, тоже популярный рэпер, который вообще известен в Америке в том числе, он собирался сниматься в клипе у этого рэпера и сказал, что, ну, типа, все, давай, будем снимать клип. Я такая, все, это то, что мне надо. Я хочу попробовать. Давайте сделаем продукт-плейсмент. Причем он был не аудиальный, он был только визуальный. Мы запускаем этот продукт-плейсмент, музыкальный клип. И я была вообще очень счастлива, потому что до этого я никогда такого не делала. Да еще и рэперы в Нигерии, вообще звезды, которые очень популярны. Я думаю, что вообще происходит? И значит, мы выпускаем, а я такая, я же работаю вообще с блогерами. То есть мне же нужно как-то это еще связать, что-то там дополнительно сделать. Я такая, точно же, челлендж. Ну, как? Нигерия, танцы, ТикТок только вот развиваются, нужно запустить какой-то челлендж. И я выбрала пул инфлюенсеров, э, через которых я как раз-таки хотела запустить танцевальный челлендж, но при этом, чтобы рэпер сказал о том, что это вот э, от бренда. То есть мы запускаем челлендж, вы, ребята, креативите, танцуете под мой музыкальный трек, и мы потом выбираем самые креативные видео, именно танцевальный челлендж, да, я подчеркиваю, это просто важно. И мы выбираем пять победителей, кому там дарим денежный приз и футболку с автографом, брендированную футболку с автографом рэпера. И кажется, что идеальный план и сейчас все получится. Я выбираю пул инфлюенсеров, агентство говорит, да, все сделаем. Причем это были охватные инфлюенсеры. Я, значит, плачу определенный кост. Причем мне сказали, знаешь, на самом деле мы договорились, ты будешь платить в несколько раз меньше. Я говорю, да, что ж так повезло-то? Ладно, хорошо. Я опрувлю тех инфлюенсеров, которых, значит, мы выбрали, все кос значит, перечислила деньги и жду, когда будет выходить этот музыкальный челлендж. А, естественно, релиз клипа вышел уже, там, ну, не знаю, он две недели уже, да, как длится. И танцы уже пошли. То есть этот челлендж начался гораздо раньше, чем мы его вообще запустили. Вот они все уже танцуют. Я такая, когда? Давайте выпускать, пожалуйста. Ну, то есть первый, да, вот этот вот пункт. Нужно было, чтобы челлендж выходил в момент релиза, но как бы этого не произошло. И это была первая проблема. Вторая проблема началась чуть позже, когда, значит, ребята стали говорить, слушай, давай мы немножко поменяем концепт, давай пускай это будет просто, ну, типа, аля креативные видео. Мы немножко там поменяем какую-то структуру и так далее. И я такая, ну, ребята, вы креативные, конечно, делайте, пожалуйста, главное, чтобы все вышло, сделайте уже что-нибудь. И, значит, я вижу, как выходят инфлюенсеры, во-первых, не те, которых я апрувила, а во-вторых, они просто под этот трек снимают комедии ролики. Я такая, так, подождите, а где же танцевальный челлендж? Он же должен был быть, по идее. Почему это другие инфлюенсеры? То есть все пошло просто не по тому сценарию, который мы апрувили с агентством. Это как раз-таки было самое начало работы. И они такие... «Ну, мы сейчас все исправим, сейчас все будет хорошо». И потом уже позже стали выпускать у тех блогеров, как раз таки, естественно, я стала ругаться, да, что там я не заплачу им вторую часть, да, что мы вообще не будем с этим агентством работать дальше. И я говорю, делайте, что хотите. Вы запросили у меня меньший кост, я не знаю, по какой причине, но идите и договаривайтесь с теми инфлюенсерами, которых я согласовала. В итоге, конечно, они там в Инстаграм вышли к ребятам, то есть там уже позже стали выходить эти публикации, но уже было практически завершение челленджа. И, естественно то есть вместо каких-то миллионных охватов, которые я ожидала, да, и миллиона там участников, которые я ждала, потому что это танцевальный челлендж, это то, что в принципе локально принято у них, я там получила охват в 600 тысяч и 26 участников по итогу. Ну, то есть я была максимально расстроена, хотя я пыталась сделать максимально все, что было в моих силах. То есть я попросила, подключила нашего трафика, говорю, можешь отдельно там прорекламировать вот этот вот анонс, что у нас выходит челлендж. Я пошла в отдел пиара, говорю, давайте сделаем размещение, расскажем о том, какой здоровскую историю сделали мы. Но при этом, да, я вообще получила не то, что хотела, и после этого у нас были уже совсем другие разговоры с этим агентством. Мы продолжаем работать с агентством, то есть они справились, они работают сейчас гораздо лучше, но все равно такая история была, она пошла к нам в копилку факапных историй, но больше такого, слава богу, у нас не повторялось. И еще я, наверное, расскажу одну историю.
0: Давай вернемся немножечко к клипу. Вообще, как Product Placement сработал в клипе?
1: Product Placement сработал хорошо, потому что после этого мы стали запускать опрос. То есть нам было важно оценить вообще эффект, и стояли задачи там определить запоминаемость бренда нашего, да, и его влияние на, ну, на рост там бренда, на его известность. Плюс выявить отношение вообще аудитории, то есть насколько им окей, что бренд принимает участие вот в таких вот музыкальных клипах. 71% процент из запрошенных, там было где-то 500 респондентов, 200 плюс, было вот прям качественно заполненная анкета. Вот 70% из них помнят клип, то есть они запомнили по нашему там, опросу. 52% процента из них, они помнят сам бренд без подсказки, потому что мы спрашивали, был такой вопрос, видели ли вы какие-либо бренды там в этом клипе, назовите их, да, и они называли сами. И 64% процента они узнали бренд уже с подсказкой, ну, потому что мы его там, мы перечислили Просто бренды, какой бренд конкретно вы видели. И уже с подсказкой, да, 64%. процента Большинство респондентов также верно указали сферу деятельности нашего бренда, да, что mm -hmm. говорит о том, что это, ну, действительно, как бы они понимают, что это за бренд. И в целом такой продукт placement, он сформировал положительное отношение к нашему бренду, потому что очень многие ответили о том, что, да, им нравится такой формат именно интеграции, когда бренд интегрируется в клип. То есть им нравится музыкальный контент, они слушают, смотрят. и В принципе, у них хорошие положительные эмоции возникают.
0: А агентство? То есть, ну, это история такая. Я просто представляю себя на стороне агентства. Допустим, вот руководитель отдела, и какой-то менеджер так факапит проект, то есть, как они вообще это объяснили? Наверняка у вас был какой-то кол с ними, потом типа, ребята, что вообще произошло? Было какое-то объяснение адекватное, почему так произошло?
1: Нет, адекватного объяснения со стороны ребят, там, менеджеров, по крайней мере, вот в самом начале, когда ты приходишь, его не было, просто так получилось. И мне говорят о том, что, ну, я общаюсь в основном, конечно, с директором. Сейчас он стал директором агентства, и он мне сказал, что был менеджер, который перепутал там инфлюенсеров, да, и потом он начал как раз-таки идти к тему. Флентером, которых я провела, что они изменили именно саму концепцию, да, то есть чтобы сделать не танцевальный челлендж, а вот именно что под этот трек вы можете снимать какие-то креативные видео, потому что говорили, что так проще, то есть так будет охвата больше. Людям будет проще снимать какой-то контент, который им нравится, но при этом делать это под этот трек. Ну, не получилось ничего. Объяснение, естественно, они тоже мне не дали, хотя я им говорила о том, что, ребят, ну вы же понимаете, что вы, Нигерия, вы любите танцевать, вы любите музыку, то есть танцевальный челлендж у них кстати, очень много, то есть если зайти в ТикТок, да, они очень, ну, этого очень много есть, но почему-то ребята испугались делать такое сложное задание для людей, что типа нужно было именно станцевать под этот трек.
0: Окей, ты там закидывал удочку еще про вторую какую-то историю, что за она?
1: Да, это не про курьезность, наверное, да, а это про то, что когда ты выходишь в какой-то определенный регион, ты понимаешь, что там есть все-таки какие-то региональные особенности, что там очень важна локальность, да, и то, как в принципе, люди разговаривают друг с другом, но в какой-то момент ты понимаешь, как бренд, что ты не можешь переходить границы, и тебе лучше не стоит уходить в эту локальность, потому что она не совсем связана с твоим брендом. И я сейчас объясню. У нас была история с инфлюенсером. Обычно мы всегда, конечно, запрашиваем скрипты, да, то есть мы смотрим на скрипт, если он нас устраивает, мы его аппрувим, дальше инфлюенсер снимает контент. Этот инфлюенсер не прислал нам скрипт, и менеджер сразу прислал нам видео готовое. Мы заходим, смотрим на видео, а там такая история, что как будто бы какой-то компьютерный гений, придумал машину времени и отправил нашего инфлюенсера в прошлое. А отправил он его в момент, когда... Ну, как ты думаешь, в какой момент он его отправил?
0: Ну, нельзя как будто такое говорить хотя бы не можно. Но я думаю, что историю про рабовладительство строй и работорговлю.
1: Да, это так и есть. И мы смотрим на это, и мы немножко в шоке. То есть они как будто бы немножко пытаются это осмеивать, всю вот эту вот историю. Влогер пытается сбежать, не понимает, что происходит. Он понимает, что он как будто бы, вот, он находит у себя в кармане телефон, с помощью которого он возвращается в настоящий и говорит компьютерному гению, ну что ты творишь вообще? Ты же меня чуть не убил сейчас. Где-то между этим всем появляется почему-то наш продукт, который вообще абсолютно как бы ни из какого рода там ну, не встраивается ни с каких мест. И они говорят, ну, а что такого? Ну, то есть это же какая-то наша история, мы можем ее осмеивать, и, конечно же, я им сказала, вы можете осмеивать все, что вы хотите, но это настолько, ну, как бы больная тема, что мы как бренд не хотим подключаться в нее. То есть наверняка есть бренды, которые такие, знаешь, ну они бы могли подключаться под эту всю историю. Возможно, это не международные бренды, а супер-супер локальные какие-то. Возможно, это, знаешь, история как, по-моему, Гудков. Он ходил раньше там, да, и потом типа, да, не интеграции. Да, они на грани там, себя да, ходили. Беларусь, по-моему, какая-то история была, да, очень жесткая, потом они извинялись и так далее. То есть мы как бренд понимаем, что мы не можем просто себе этого позволить. И просто после таких историй или таких интеграций мы еще больше заплатим за то, чтобы вообще как-то отмыться и как-то вернуть свою репутацию депутацию. Поэтому, да, локальность важна, но ты, как бренд, всегда должен понимать, где ты можешь, там, вот эти вот мемчики какие-то локальные, вот какие-то шуточки, ты можешь тут, не переходя границы, да, интегрироваться во что-то, а где ты все таки должен отказывать? Как раз-таки по этой причине мы отказали даже Netflix. То есть они вышли к нам, у них был синопсис, в котором главный герой был хакером, а две остальные главные героини были убийцами. И ты понимаешь, ну куда ты туда интегрируешься? Несмотря на то, что это был Netflix, нам пришлось им отказать, потому что мы понимали, что это также может повлиять на репутацию. Поэтому, конечно, мы сказали пока-пока, но возвращайтесь, если у вас будет какой-то очень хороший, добрый синопсис, которому мы сможем сказать «да».
0: Я просто вот когда-то рассказывал о сценарии вот этого ролика блогера, я думал, куда же он вот строит мобильное приложение, вот где будет этот момент, то есть он что, будет ходить людям и говорить «Вы, может быть, не рабами? Вот, учитесь!» или я думаю, что же может быть такое? Или он будет образовывать рабовладельцев, чтобы они, тебе типа, это победили? Думаю, даже какая-то логика должна была быть, как туда интегрировать эту штуку. Нет, шутки, юмор — это все прекрасно, отлично, но мне просто это всегда очень сильно раздражает, когда, ну, у меня раньше рубрика была «Дно дня». Наверное, самый популярный мой контент, вот честно тебе скажу, с минимальным количеством усилий. То есть мне люди прислали в огромном количестве различные stories, рекламы, ролики, посты, которые выпускают зачастую выпускают локальные небольшие бренды. Россия, Беларусь, Украина. Ну, зачастую. Это были вот наши три главных рынка. И ты там смотришь, думаешь, ну, что за жопа? Ну, то есть откровенно это настолько... Там зачастую это был сексизм жесткий. Ну, и как бы и дальше э -э, понисходящий. И они иногда некоторые ролики прям хайповали. Ну, прям на миллион просмотров что-то собирал все остальное. И я это, допустим, выкидывал в сторис Там все ржали, все умирали от того, как такое вообще возможно, что за кринж. Все остальное. Там охваты в три раза в Залетали. Я потом от этой рубрики отказался, потому что, как будто бы, ну, оно добро не увеличивает в мире это наоборот по кругу обсуждая, что так не надо делать. Ну а ко мне приходили иногда собственники этого бизнеса, а иногда там маркетологи другие что-то остальное говорили, ну вот видишь, ты же прорекламировал, ты же вот рассказал про это. А там, я до сих пор помню, какой то кафе из Крыма, которое Кринж выпускало раз за разом. Из Дальнего Востока был какой-то ресторан рыбный. Ну то есть вот такие какие-то точечные региональные истории, которые, ну вот прям, они далеко не федерального масштаба компании. Это первый момент. Второй момент, ну как бы в маркетинге, что самое главное для роста узнаваемости. Это чистота упоминаний и их регулярность. Я говорю, то, что вы один раз вот как бы что-то сделали, взорвались, ну и, и что? Потом вот люди, ко мне приходят, говорят, ты их прорекламировал. Говорят, ты помнишь, вот ты мне отвечал, типа, там, месяца и два назад на какую-то сторис, аналогично. Говорят, ты помнишь, кого я там рекламировал? Нет. Ну, так и что ты хочешь? А потом зато, если ты, там, увидишь этот бренд, помнишь, а, это ж они, там, вот это вот что-то делают. Я помню, в Беларуси, там, где ребята сделали, типа, хайповую фотосессию «Воды» питьевой, и девушке, ну, она была как бы снизу на коленях, и сверху лили на лицо из бутылки воды, то есть достаточно понятная отсылка, и как бы все удивились, я не помню, что это за вода, бренд, но когда я его встречаю в магазине, я вспоминаю, а, это вот эти вот ребята, которые лили воду, то есть вот так это работает, поэтому я полностью согласен, что бренд всегда должен 10 раз подумать, прежде чем идти в такие темы, тем более в такие темы, я представляю, причем тут же может быть еще какая история, это может быть все безобидно, и вы миллион раз скажете, что вы сильно против и вообще не поддерживаете так далее. Но найдется кто-нибудь один, назовем это проповедник, который поднимет вас на флаг, и скажет, они поддерживают, они смеются над нашим горем, истории, и понеслось. И дальше пробуй отмазываться. И блогер будет вставить кост x3 или x4 или вообще не будут, будут отказываться работать. Поэтому да, конечно, согласен.
1: Да, это правда. И вот к тому, что ты просто сказал, я тоже быстро сделаю вброс про то, что у нас был кейс, когда инфлюенсеры, они очень часто, да, переодеваются в разных героев, и, то есть один и тот же человек, но несколько разных героев у него всегда в ценках. И один из его персонажей была девушка, и там, значит, он пририсовывал себе огромные губы, там делал еще какой-то макияж на лице и так далее. И через какое-то время, ну, то есть мы сделали у него интеграцию, да, но через какое-то время нам приходит комментарий, как раз-таки, от нигерийца, и он говорит: Вы вообще знаете, что такое Blackface? Какого черта вы вообще это делаете? А мы понимали, что это вообще не связанные истории да то есть этот человек как наш локальный лапенко то есть у него несколько лиц несколько героев он это все говорит то есть как-то это все показывает и причем это ну, такой образ женщины да то есть он ничего связанного нет ну и ты просто пишешь про это что тут нет никакой связи это не значит что мы перестаем интегрироваться у этого человека да потому что есть один человек который увидел blackface в этой истории но как бы ты ему объясняешь и дальше идешь работаешь потому что ты понимаешь, что ты не можешь от него отказаться, он хороший, приносит тебе показатели, как ты можешь сказать ему, нет. Но тоже нужно видеть, наверное, вот эту вот грань, где ты можешь на этот негатив адекватно ответить, не игнорировать, а ответить, да, как-то, чтобы люди тоже обращали на это внимание, что вполне себе логичный ответ, вот, а где-то, правда, может даже признавать вину и...
0: Но это отдельный уровень блаженности в интернете, когда люди могут обидеться абсолютно что угодно, и сейчас же у нас популярна тема о том, что это у вас название на латинице. во а что, кириллица нет? Как бы и вот начинается. Так что, да, это все проходили, я думаю, это абсолютно адекватно. Финально хочется поговорить, все-таки мы так начали, как бы, с тобой с места в карьер, про то, каким образом ты вообще попала в рынок Африки. То есть, как это вообще произошло? Как ты пришла в компанию? Ты сразу шла типа, работать с Нигерией? Или же, ну, в общем, расскажи историю, пожалуйста.
1: Была пандемия. Я тогда сидела без работы. Я тогда пыталась открывать как раз-таки свое агентство вместе с подругой, с коллегой по работе. Мы ушли из одного агентства и подумали, что почему бы не открыть свое. И вот когда началась пандемия, мы просто поняли, что это не самое лучшее время для открытия агентства. Судьба уберегла. Да, слава богу. И в какой-то момент я просто поняла, что так, а мне нужны деньги, мне нужна работа, мне надо что-то делать со своей жизнью. И, естественно, я резюме. Через какое-то время мне пришло просто сообщение в телеграм-канале. «Сабрин, мы увидели ваше резюме там-то, там-то. Хотели бы вас пригласить пообщаться просто с вами». Я такая, ну, посмотрела, что за ребята. Думаю, так, интересно. Пока ничего не понятно, но очень интересно. <laughs> вот. Пришла с ними, пообщалась. Ну, мы провели первое интервью. Там ребят спрашивали по поводу да, инфлюенсеров, чем я занималась там и так далее. Я узнала, чем занимаются они и какие у них есть возможности, какие есть там бюджеты, какие проекты ребята уже внутри, те, кто работает внутри компании, они делают. Я поняла, что мне вообще интересно. И вот пройдя через там, два, по-моему, собеседования у меня было, и одно тестовое, меня взяли в компанию. Я понимала, в принципе, с каким рынком да, мне уже придется работать, потому что там было все написано. Нигерия, Южная Африка. Это вот был первый, наверное, такой интерес, что я же никогда не работала с этим рынком. Что это такое? Для меня это был такой челлендж. Я понимала, что мне туда надо, потому что я хочу изучить что-то новое куда-то в новое уйти. Причем в агентствах мы же очень часто считали охваты, клики — это максимум. Здесь я понимала, что какой-то другой уровень вообще аналитики, и мне тоже сюда надо, потому что это будет апгрейд очень сильный. И так я пришла, да, и так мне попалась вот Нигерия Южная Африка, причем в команде сначала никого не было, там постепенно уже команда стала собираться, и параллельно, да, я стала изучать рынок, и это было очень интересно, потому что ты начинаешь изучать что-то абсолютно новое, при этом ты понимаешь, как работать с инструментом, но ты пытаешься вот его использовать в каком-то другом пространстве. Это невероятно вообще, это очень интересно. И когда компания позволяет тебе реализовывать все твои внутренние хотелки, то есть я не работала с продукт плейсментом я не работала там с офлайном, да, то есть я не запускала челленджи, какие-то вот именно вот такого формата. Здесь я не могу сказать, что ты сам себе предоставлен, но при этом мне нравится, что тебе доверяют как профессионалу, как специалисту в первую очередь, и у тебя есть возможность именно тестировать, изучать, посмотреть реакцию, запустить что-то, посмотреть, насколько хорошо это сработало, что можно еще дополнительно сделать. И вот это из-за того, что, наверное, границ таких нет, это очень сильно вдохновляет. То есть, когда ты понимаешь, что ты можешь еще, и нет границ, ты можешь еще, и еще, и еще, и еще. И как будто бы такой вот прям идет действительно апгрейд, потому что параллельно у меня был ментор мой, у нас так принято внутри компании, что когда приходит человек, к нему прикрепляется ментор. У меня был один из самых, мне кажется, сильных и классных менторов, и я ему очень благодарна. Где-то там через неделю после того, как я пришла, он сказал, ну, чего, давай уже переписывайся с менеджерами. Это такая, как с ними вообще общаться? Это же Нигерия! А что они мне скажут? Так И что вообще? Как коммуникация с ними вести? А потом, через месяц, уже у меня вышла первая публикация у блогера в Нигерии, и я вообще расплакалась, потому что я такая, я тут такая маленькая в Петербурге сижу, а там в Нигерии инфляция выпустил то, что мы, в принципе, согласовали. И это очень здорово. И это круто. Это то, что вдохновляет действительно. Причем, знаешь, что со временем ты же растешь вместе с компанией, да, и ты видишь какие-то изменения, ты видишь, когда там стратегия меняется, направление меняется. Из-за того, что регион тоже растет, то есть сначала было направление там в бренд уходить, да, то есть больше охватов, ты думал, там, какие еще можно сделать релизы, куда еще дальше идти, там и так далее, получать эти охваты вне даже социальных сетей, то в какой-то момент ты немножко перестраиваешься, такой, ага, сейчас мы больше думаем про перформанс, больше думаем про что делать с воронкой там пониже, да, какие инструменты брать, с какими блогерами работать. И я и говорю, что это бесконечный как будто бы челлендж. То есть ты каждый раз находишься в поиске, и тебе каждый раз позволяют тестировать то, что ты и это круто.
0: Ты просто сказала, что хотел открывать свое агентство. Я много работал в агентствах. Агентство очень сильно люблю, но свое точно не хочу иметь. Ни при каких условиях. Хотя бывает, на такие мысли шальные, я думаю, как у всех, типа... А, чего бы нет. И а вот твой опыт в сравнении in против агентства. Понятное дело, что плюсы есть везде. То есть там, а в агентстве ты скорее всего быстрее растешь в количестве навыков, но особенно для новичков это удобно, что там безумие творится. Инхаус это вот как раз про глубину данных, потому что в агентстве всегда много не хватает того, что клиент на своей стороне имеет, но дальше не передает. И вот твое ощущение, где интереснее работать типа мидлу сеньору. Вот на своем опыте. Можешь ли дать сказать совет или везде одинаково хорошо.
1: Слушай, по моему опыту скорее, конечно, вот сейчас мне интереснее работать, мне интереснее работать с брендом, мне интереснее находиться внутри. Когда ты видишь результат своей работы, когда ты понимаешь, что ты проделал там аналитику, да, работу до, ты выбрал именно вот этот механизм, да, именно этот проект тебе хочется запустить, ты его запускаешь и у тебя есть возможность просмотреть все вообще, всю аналитику. Потому что мы же сейчас внутри все тегируем, нам очень важно не пропустить там мимо себя ни одного клиента, да, посмотреть его путь, посмотреть, там, куда он перешел да, и что он получил, какая там была, не знаю, атрибуция, то есть что повлияло, какой конкретно канал повлиял. И, конечно, мне кажется, просто когда ты уже становишься и медлом, и сеньором, ты внутри как будто бы понимаешь, что у тебя есть возможности больше расти куда-то. И плюс, мне кажется, когда ты медл и когда ты сеньор, сидя в агентстве, ты это внутри четко чувствуешь. Ты чувствуешь, что ты упираешься в потолок. Ты чувствуешь, что да, это очень круто, когда есть разные бренды. Ты же работаешь с разной аудиторией, с разным тоном войс, ты можешь там разное интегрировать, да, пробовать тоже разное с точки зрения именно креатива и сообщения. Но при этом ты понимаешь, что ты не поймешь результат своей работы, и это тебя будет останавливать в росте. Ты никогда не вырастешь. Поэтому ты, скорее всего, и пойдешь изучать, что происходит внутри и разбирать то немножко как лего.
0: Я лего так люблю, я задумался. Вообще, на самом
1: деле... Я ждала твое агентство после того, как ты ушел из Setters. Я за тобой следила. Я вообще про тебя узнала, когда ты сделал... Ты первый сделал, по-моему, разбор по агрегаторам, по Hype Auditor, как раз таки, когда только появился там и так далее. У тебя тоже был какой-то свой сервис. И я тогда читала это все, потом увидела тебя в Setters. И вот в момент, когда ты ушел, я такая, хм, наверное, сейчас будет свое агентство». Но оно не случилось.
0: Даже мысли такой не было. Нет, такой мысли не было. Хорошо, спасибо тебе. Узнал намного больше про Нигерия. Теперь, видимо, про каждую африканскую страну надо да, будет снимать свой эпизод, потому что они 100% влищаются друг от друга. Мы не будем такими зашоренными говорить, что там Африка, вот как бы, ну это ж Африка, это ж одна страна. Я люблю эти американские ролики смотреть, а там что, назови хотя бы два города в Африке и там что угодно, и там да, ну Африка. И, кстати, вот еще такая отмечу момент, ну, уже можно сказать за скобками. Я смотрю, что почти на всех растущих рынках, где интернет только сейчас как бы получает свое проникновение, WhatsApp супер популярен. То есть тот же рынок Индии, насколько я помню, там WhatsApp чуть ли не религия, скажем так. То есть это прям особенность. И вот то, что они запустили WhatsApp-каналы, я думаю, это там как раз-таки сейчас и выстрелит. Вот там начнется новый рынок.
1: Да-да-да, это правда так. И знаешь, что еще интересно? вот именно если говорить, чуть-чуть быстро скажу про каналы, мы же сейчас очень часто запускаем оффлайн какие-то мероприятия, да, куда призываем людей и так далее, и мы просто провели такой об тест у нас получился, он не запланированный. Были люди, которые получали, мы подключили сообщения, смс и мы приглашали, да, людей, то есть мы отправляли им сообщения, говорили, вот через три дня будет там мероприятие, приходи, регистрируйся и так далее. И была та группа аудитории, которой мы отправляли и сообщения, и звонили их. То есть мы прям обзванивали и говорили. И ты знаешь, конверсия вообще удивляет. Причем аудитория была 100 на 100, да, условно. И первая аудитория, которая получила только сообщения, из них там 7% процентов пришло человек. И вот аудитория, которая получила и сообщения, и звонки, 20% тех, кто сделали конформ и пришли в итоге на мероприятие. И ты понимаешь, что это новые каналы, в которые нужно идти. То есть сообщения, звонки, особенно звонки, негирицы очень любят общаться. Вообще любой какой-то разговор, менеджеры сразу звонят, можно поговорить быстро. У меня была история, когда мне менеджер позвонила, и она мне что-то говорит. Я говорю, слушай, у тебя там так весело, ты на свадьбе? Она говорит, нет, я на похоронах. говорю, почему так весело? Она говорит, мы танцуем, развлекаемся на похоронах, у нас вот бенд с гробиком танцует. Все хорошо. Мне такая, ладно, окей. Ну то есть это как бы тоже специфика региона. И вот этот вот канал личный, директ именно каналы. Они работают очень хорошо, когда они понимают, что с ним кто-то прямо напрямую общается. Особенно от имени бренда они такие, вау,
0: круто. Ну и по поводу звонков, я их, конечно же, ненавижу, как истинный милениал. Но когда-то два или три года назад, в общем, когда у меня только запустился мой курс и мы решили собрать первый вебинар. Я не делал продающие вебинары, а просто сделал лекцию, по сути, онлайн. И мы получили что-то около там, 4 тысяч регистраций, ну, где-то так 4-5, возможно, плюс-минус. И отдел продаж лёг, потому что, ну, я партнерство это делал историю, потому что они отзванивали на все заявки. Так онлайн был, по-моему, максимально, что-то около 2900 на бесплатная вот история. И потом я посмотрел по просмотру, по сути, посмотрели все, то есть звонки даже там очень хорошо сработали, даже у нас. Ну, либо я просто классный, все в любом случае пришли послушать. Тут как бы этого уже никогда не узнаем.
1: Я думаю, ты потому что классный, да, поэтому. Ну, можно опрос провести. Да, уже поздно.
0: Ну что, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно услышать про Африку, про Нигерию, про то, что там есть блогеры все-таки, и с ними можно работать, и что они любят деньги. Я думаю, мы как-нибудь еще пообщаемся на тему других стран, потому что это очень крутой уникальный опыт. Спасибо тебе. Да.
1: Спасибо тебе тоже, что позвал, и что пообщался, и за вопросы тоже.